0: Vamos no ar com o MDA. Seja o navio Pirata ou em uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de Hataraku Osama. Música <fazes> Eu sou o Raul e diz a lenda que se a Emília juntar todas as partes do Exode, ela vence a luta de cara. Qual Emília? Do sítio do Capão Amarelo? Você sabe que o nome da Amy é
1: Emília, né? Eu sei disso. Ela só pode deixar a tua piada pior ainda.
2: Melhor que isso, só se chegasse uma e falar assim eu amo a Emília.
1: Onde então, um acontece?
2: Aqui é o Lucas e... Ah, meu pai do céu, que saudade. Eu tenho do design da primeira temporada. Cara, é anti-modernidade. Eu sou a favor da personalidade, mano. Tem, persona... Tem personagem que eu olhei assim, tá?
3: Eu sou a favor quando o cara desenha o rosto
0: do personagem.
2: Então, não, não tá desenhado mais as coisas, cara. Então, exatamente, eu sei. Tá estranho, mano. Tá
0: estranho. Extra, Lucas fala que não gosta do design da 3 Hertz. Mandou fechar o estúdio.
4: Pode ser também.
3: Extra, Lucas diz que os designs de todos os animes modernos são um lixo e que a indústria de anime deveria morrer. Não, não. Não, tô... não isso aí é o Miyazaki. <risos>
2: isso é o Miyazaki. Mas isso <risos> da segunda temporada de uma outra... Ah, triste, viu? Triste. Ah,
3: Aqui é o Muriel e eu não, mal posso pelar pela quinta temporada onde ele vai... Tomar os meios de produção e aplicar o socialismo No McDonald's
0: Maô, Stalin. Não.
1: <risos> não, 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 reformule isso aí Mao Marx
2: Só acho genial o anime que o rival do McDonald's Ser o KFC O
1: Henry tá aqui exatamente nesse podcast Pra gente saber os detalhes dessas franquias no Japão
0: mas faz sentido, porque, vamos ser sinceros, que o frango frito é muito forte no Japão. Não, e, e sem sacanagem, é, como
1: eu morei fora, lá fora o KFC é muito mais forte aqui no Brasil. É muito mais forte. Tem KFC que é
0: por tudo quanto é canto, velho. Comer um balde de frango frito com molho é maneiro demais.
1: Pô, aquele frango apimentado, é então... Oh. Hum, bom demais,
0: KFC, é. manda um lanche pra nós aí.
1: KFC, patrocina a gente.
2: Aceitava, viu?
1: Aqui é o Carlos e... Pistec, pistec, Samar,
0: pistec. Cara, eu adoro... Eu adoro o alfabeto deles, cara. Yeah. Mais alfabetos estranhos, tá bom? semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katoom Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Amém Volta dos e-mails. O nome original: Hatarakuma O Samá, gênero, comédia, fantasia, Slide of Life and Sobrenatural. Vamos falar das duas temporadas aqui. Então são 25 episódios: 13 da primeira temporada e 12 da segunda. A primeira temporada estreou em 4 de abril de 2013, terminou em 27 de junho de 2013, enquanto a segunda temporada estreou em 14 de julho de 2022. E teve seu término dia 29 de setembro de 2022, ou seja, um pouco mais de 9 anos anos depois. Nossa.
3: É outro mundo nove anos, hein, cara, na indústria dos animes. É outro tipo de roteiro, é outro tipo de ritmo, é outro tipo de animação.
2: Interessante porque se você comparar as diferenças de Oregairo e Rataraku, mano, eu acho que o Oregairo foi muito mais feliz, sei lá.
1: Que eu lembro, o Oregairo caiu pra cima, porque ele caiu para um estúdio melhor. Tem isso, tem isso.
0: Pra quem é que foi? Né? Pra onde é que foi? E aqui nós temos o inversamente proporcional. <risos> Exatamente. No Brasil, você só consegue ver a segunda temporada, porém a segunda temporada está em português na Crunchyroll, os estúdios... Como eles comentaram, a primeira temporada é feita pelo estúdio White Fox, super conhecida por Stiles Gates, Goblin Slayer e ReZero. Já o estúdio 3 Hertz, o Sun Hertz, é o estúdio de Sword Art Online Alternative e Ganguei Online, inclusive é a única temporada de Sword Art Online que presta. E do filme Black Fox, que é um filme que foi feito em parceria com a própria
2: Crunchyroll também, né? Foi, eu lembro. O pessoal ficou hypado para esse filme. Até que ele lançou. Aí, quando ele lançou, o hype passou. Cara,
0: até no quesito direção, a mudança é tremenda. Porque a primeira temporada da Watch Fox foi dirigida por Naoto Rosuda, diretor de Mirai Nikki, Juni Taisen e Shuffle. Enquanto a segunda temporada do outro estúdio 3Hz foi dirigida por Daisuke Tsukushi, que é o diretor do Isekai Shit Magician e Girlfriend
2: Note. É, mas, mas convenhamos é, que nenhum dos dois assim me, me, me inspira muita confiança. Só o sobrenome Rossoda. Primo, né? É o primo pobre. É a família Rossoda, sempre aí, né? A tia dele chegou no, no, lá na casa, sabe, no Natal, falou assim, pô, arruma um, um, um trampo teu primo aí. <risos>
0: No mundo dos animes, a família Rossoda só perde
1: pra família Watanabe, né? Ah, tem isso, né, irmão? Porra, família... Assim, são duas famílias muito importantes na indústria do Japão, né, Família! <risos> ah, outra, outra, outra família
3: muito importante na indústria do Japão é a família Sato também, vira e mexe nos mangá também. Exatamente. É aquilo, a pessoa que dessa família que nasce e não quer trabalhar com isso é a vergonha da família. Né? Inclusive, a família Sato, no caso, no Brasil, ela foi até mais longe, né? Lá no Japão fez até um
1: cara ser piloto de Fórmula 1 e aqui no Brasil nós temos uma Apresentadora Google Influencer,
2: né? 3BBB
0: Mas tu vê a o nível altíssimo que eles têm no mercado de entretenimento, cara A dublagem brasileira é feita por eles, os grandes escudeiros aí da Crush Hole, o estúdio Som de Veracruz Com direção de dublagem de Matheus Caliano A fonte da obra é uma light novel com argumentos de Satoshi Uagahara e artes de 029, eu não falo japonês, mas deve ser o Nico
1: O rei demônio Sadal está a apenas um passo de conquistar o mundo, quando é derrotada pela heroína Emília, e forçada a se deslocar para o um mundo
3: nosso vulgo Japão, vulgo Tóquio, né? O Vulgo a única parte do mundo que existe para os japoneses. Exatamente, né?
0: Ele saiu de uma ilha para morar em outra ilha. Foi isso que aconteceu. E, isso que aconteceu.
1: E como conquistar o mundo é o único desejo do nosso querido rei, rei demônio. Então, obviamente, são necessárias mais novas situações para que ele consiga desenvolver o seu plano e conseguir dominar esse novo mundo. E logo por causa disso, ele vai trabalhar no
3: Maggie Ronalds. Eu vou dizer que o rei demônio descobriu um demônio maior que ele, o capitalismo.
1: Inclusive, esse é uma frase que existe na primeira temporada, né? Que é maravilhosa. Como o poder do capitalismo consegue controlar tudo e a todos, cara. Isso é muito bom. Cara.
0: Tanto que pra dominar esse novo mundo, né? Que onde não existe magia, o nosso mao aí, o Sadal, ele tem que dominar a empresa mais influente do mundo, que é o Meg Ronalds. Meg Ronalds? Não dá, cara. A empresa do palhaço. <risos>
1: Não, não consegue mais essa. É. Agora eu tô falando, eu só imagina
0: um palhaço saindo de um cara.
1: <risos> Não dá. Pior que o
0: palhaço aparece na primeira temporada alguma cena. Uhum.
1: Não, cara, assim, esses contextos assim que eles colocam é maravilhoso nessa obra, cara.
0: Antes da gente começar a falar da animação, né, a gente começou a introduzir isso aí. É complicado a gente fazer um comparativo da primeira pra segunda temporada, que são praticamente 10 anos, né? São 9 anos e alguns meses.
3: Tranquilão, velho. Tem gente que tem filho durante esse período de diferença de tempo. Além da questão de 10 anos, que a mídia em si ela muda bastante, bem rápido, né? Tu tem a questão que a própria situação narrativa da história é muito diferente entre as duas primeiras temporadas, né? primeira temporada é basicamente comédia, a segunda temporada existe um roteiro narrativo que vai de uma ponta a outra. Eu discordo um pouco, porque assim, a segunda temporada ela só consegue ser uh, do jeito que ela é, porque a primeira, a primeira temporada o foco tá em a gente conhecer os personagens, construir os personagens e a relação entre eles, né? A inter-relação entre eles, como eles se comunicam com o outro, como eles reagem a diversas situações. Então a primeira temporada ela é toda pra dar a construção do grupo de personagens, as interações entre eles, pra daí a história poder focar no, na, na construção narrativa agora que você já conhece o grupo, sabe como eles se comportam. Hum. Até é bom pro autor quando faz esse tipo de coisa, né?
0: Mas teve anime aí que no primeiro episódio já colocou as cinco peças do Exódia, não precisou de uma temporada inteira introdutiva, não. <risos> ah, é esse detalhe. E depois nunca mais usou. Não, porque jogaram no mar. Me jogaram no mar. <risos>
3: <risos> Foi parar em Ente Isla, né? O Exódia. Exato. Foi, fez o caminho ao contrário.
1: Né? Eu concordo contigo, Muriel, nesse sentido, e mas, velho, tipo, ele, a primeira temporada, por mais que os dois as duas temporadas tenham muito comédia, assim, a primeira temporada também é muito pautada em montar o que são os dois mundos, né, velho? Sim. Então, tipo assim, apresentar para esses personagens novos o que é o nosso mundo e, ao mesmo tempo, apresentar para gente o, o que era o mundo de Ente Isla barra a, as vontades dos, dos outros personagens, né? Tanto que é legal que eu acho que o grande acerto da segunda temporada é conseguir, mesmo depois de 10 anos, rapidamente conseguir linkar com a primeira. Uhum. E conseguir fazer as conexões que são necessárias do que foi contado na primeira, né? Como, por exemplo, é os objetivos da M, né? Nesse caso, que eles são modificados no final da segunda temporada, né? Os objetivos e o porquê de ela estar tá querendo... É, correndo atrás e se esforçando pra derrotar o Mao outra e tudo mais e então, tal. Ele é quebrado isso no final da segunda temporada. Sim. O que é bem legal. E aí, tipo assim, eles conseguem conectar muito bem, demonstrando que é um roteirinho muito bem amarrado da obra, Nesse sentido, como um todo.
3: É, outra coisa que eu acho positiva da primeira temporada ter esse foco nos personagens, eu não sei como é que foi pra vocês, mas eu fui direto pra segunda temporada e eu ainda me senti familiarizado com a narrativa, porque a primeira temporada era só os personagens, então eu ainda tenho ainda, essa conexão durou esses dez anos, então quando eu para pra segunda temporada eu ainda lembrava deles, sabe, e da personalidade deles e tudo mais, e, tipo deu um sentimento nostálgico de ser pessoas que eu não tinha visto há muito tempo e eu não sentia uma estranheza, tipo, ah, eu não lembro desses caras, não sei o que, sabe?
2: A primeira temporada a gente falou que é muito apresento os personagens e os contextos históricos e de sociedade de Ente Isla, né? Porque o, o nosso contexto, assim, de sociedade ela é contemporânea, a gente vive... A lei está maldita! A gente, a, a gente conhece, não tem, não tem jeito. É, tipo assim, é do nosso dia a dia. Aí a gente assiste um milhão de animes aí, então a gente já sabe o que é. E os contextos de Ente Isla, eles são muito básicos. É, né? tipo assim, tem uma, 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 uma organização lá, da igreja, que é corrupta, e, 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 tipo assim, é isso, irmão. A coisa mais complexa pra tu lembrar era que, tipo assim, tinha uma inquisição dentro da igreja lá é só isso. Não tem nenhum nível maior de complexidade. Então, a primeira temporada ela é muito, de novo, como vocês falaram, a apresentações e ela é, é, é comédia slice of Life. Ela, a, o, o roteiro dela é basicamente assim, ó, oh, deu merda, vamos resolver? Mas eu vou te falar, cara, assim, é, sendo muito
1: sincero, o que eu mais gosto em Lá com o é o ato de eles ficarem zoando com o mundo, a partir de uma perspectiva totalmente fora do comum. Né? Então, eles ficarem brincando com esse negócio do capitalismo, fazendo piada como, por exemplo, a fazem piada no início da primeira temporada que a Amy conseguiu alugar um apartamento e ela fica esfregando na cara dos caras que eles, ela tem um ar-condicionado. E, e, tipo, ela é atendente de telemarketing. Isso. É. né Eles fazendo essas várias piadas com o nosso mundo é a coisa que mais cantava no roteiro de Ratarako somar porque eu acho muito bem assertivo as piadas que eles vão fazendo, o desenvolvimento das coisas que eles vão construindo ali e tal. Então, sendo muito sincero, eu fui pra segunda temporada, no caso, eu comecei a ver a segunda temporada sem ter visto a primeira e parei no meio por causa que a gravar o cast e voltei pra ver a primeira. Eu senti algo muito parecido com o que o sentiu, de eu não precisar ver a primeira, de, de novo. Mas eu senti vontade de, de assistir por causa desses detalhes, porque ele tem ainda na segunda, mas é menos, entende? A comédia
0: é muito espertinha, né, cara? Cara, tanto que a primeira temporada, a gente tem que lembrar que o episódio final não tem nada a ver com o roteiro base da guerra ou de qualquer outra coisa. É só uma comédia do Lucifer comprando uma porrada de colchão, sendo enganado por um contrato e eles precisando de um advogado. <risos> é maravilhoso. Inclusive, pra mim o melhor personagem
1: da série inteira é o Ashel porque ele consegue ser dono de casa e ainda secretário de Acusa.
3: Então, eu acho maravilhoso, tá? Sim, mano, eu achei muito legal essa pegada mesmo do ICK e Reverso. Sim, mas muito bom, cara. Que a galera vem, só que eles vão ter que lidar com a... o dia a dia de uma sociedade, tipo, capitalista mesmo. Eles zoarem com esses conceitos, que nem o Carlos falou. Isso é muito bom, velho. Porque eles sabem fazer as piadas certas, né? E aí você fica no seu apartamento sem ar-condicionado rindo <risos> e depois tu chora.
0: Eu gosto de como eles trabalham na época certa, talvez sem querer, né? E da maneira certa. Os animes de 2013, eles ainda eram aqueles animes um pouco mais lentos. A gente ia descobrindo aos poucos. Tanto que, como os... tem 13 episódios, na verdade 12, um... só um episódio de uma comédia. Só com 12 episódios, cara, eles tiveram tempo só de apresentar os personagens. Tanto que gera esse estranhamento que vocês falaram. Olha, eu, não... eu acho que nem precisava assistir a primeira, porque os personagens não se desenvolvem na primeira temporada. Por que não? Há tempo. Só há tempo de apresentar E como que eles iam interagir com aquele novo contexto De um mundo sem magia, né? Aí na segunda temporada Você começa a ver esses personagens desenvolvendo. Aí eu acho incrível Como nove anos Sei lá, nove anos depois Foi muito bem Porque a gente tem um, uma maneira de trabalhar roteiro Hoje em dia pra animações Muito mais dinâmica E você sente isso na segunda temporada, né? Até na maneira de os personagens interagir E se desenvolver Porque é, é natural Todos os personagens se desenvolvem de maneira extremamente natural Inclusive o Maô, né? porque ele é o rei, então começa a agir como um rei, ele começa a pensar como um rei e fala, peraí, naquele contexto daquele mundo lá, realmente eu não fiz isso, eu faria isso, olha, eu fiz aquilo ali aquela vez, isso aqui funciona aqui, né que ele começa até a pensar na questão, ah, peraí só funciona desse jeito porque eu unifiquei o mundo lá todo mundo era meu adversário, hoje em dia eles trabalham junto comigo, não sei o que, são meus parceiros, talvez se eu fizer desse jeito aqui funcione, né, então a história, se você parar pra pensar até que tem um roteiro até que um pouquinho denso na segunda temporada, porque tem bastante coisa pra apresentar de roteiro, porque personagens já são todos apresentados, né?
2: Eu discordo um pouco que não tem desenvolvimento da primeira temporada. Pra mim tem, mas não tem tão linear quanto você, assim, você espera de uma obra de fantasia, aventura, enfim, tudo mais.
4: É isso aí que tá.
0: É claro que vai ter um desenvolvimento ou outro, mas não há tempo de fazer muita coisa, porque praticamente a gente tem um personagem a cada episódio sendo apresentado.
2: Mas ainda assim, eu acho que, tipo, ele consegue te mostrar algumas nuances, tipo, tipo de enteísla, até da própria Amy, porque ela é aquela personagem que, por exemplo, ela ela veio acompanhar o Maô e matar o Maô. Só que ela vê que o Maô, pô... Pera aí, o cara é o, é o rei demônio, mas ele não... Não, não age de acordo com isso, entendeu? O próprio Achiel é o cara que, tipo assim, pô, tu vê que ele é mais ele tá mais preocupado em ser o braço direito e em, em dar um suporte pro maolo do que qualquer outra coisa, entendeu? E deixa algumas, assim, o desenvolvimento da, da história que eu falo, porque você começa a ter algumas dúvidas e entender... Peraí, isso é uma dúvida da Amy. É, talvez o cara não seja realmente tão mal assim. Talvez ele entenda os humanos, entendeu? E você, como espectador, fala assim, tá, porra, mas... Eu vi, eu vi, ninguém me contou. Eu vi na primeira temporada, lá, lá no, no, no prelúdio lá, que ele tá. Ele. Ele deliberadamente mandou atacar os humanos. Como aquele cara é esse cara? Por que ele é assim? Eu tô vendo. Mas No dia a dia ele fala assim, pô, peraí, mas pela forma de agir, talvez ele tá fazendo aquilo pra proteger a galera dele. Eu não tô vendo. O anime não tá me falando, mas as, os diálogos, as atitudes, elas me levam a crer. Sabe, o anime é, é um anime de comédia, é um anime idiota, digamos assim, porque é, é, é bobo, mas eu acho que ele não me trata como um idiota, entendeu? Eu acho que ele, tipo assim, é aquela comédia que, pô, mano, se tu prestar atenção, tu consegue ver o roteiro ali. Durante
3: a comédia ele tá construindo no subtexto uhum. no plano de fundo ele tá construindo o foreshadowing narrativo pras coisas que ele vai acabar trabalhando lá na frente narrativa.
0: Inclusive o que o próprio Lucas comentou, né, que a gente tem na primeira temporada ali, é uma introdução da, de como a M começa a enxergar uma O, né, fala, peraí, esse cara aqui é aquele lá? Uhum. É o rei do submundo? Até isso, é muito bem trabalhado o, já na, no, na segunda temporada, que você tem o arco ali da Eita, né? Que uhum. ela relembra todo o trauma que ela passou, porque... Ela fala, peraí, o cara que destruiu a fazenda do meu pai, não sei o quê, eu, é um absurdo esse cara ir lá mexer com plantação. Eu não quero isso, não sei o quê. Ela começa a ver ele trabalhar e tudo mais. E, ela, e aí você começa a ver os comparativos e ter um diálogo que eu acho de suma importância. E ele fica muito no subtexto ali, que é a hora que ela chama uma O de demônio e fala, não, peraí, quem chama a gente de demônio são vocês. Nós, pra gente, a gente é normal. A gente vive em um mundo onde tem várias raças diferentes e a gente vive em conjunto. É isso. Quem achou por bem chamar tudo isso de demônio e falar que todos eles são do mal foi você e sua igreja. Assista! Crítica do capitalismo e da igreja. Olha só.
2: Eu tava pensando aqui com o Raul aqui antes do podcast que, assim, uma das primeiras cenas da segunda temporada é, é mostrando como tava a reação das, das nações menores e da igreja com relações às criaturas lá em Ante isla E você vê que, tipo assim, as criaturas sem o rei demônio, sem o Maô, elas começaram a, a fazer um movimento automático de recuar Falar assim Pô, sem o nosso líder A gente não tem porque continuar isso A gente não tem algo Que nos une Pra gente continuar Indo pra cima uhum. Então a gente vai começar A recuar Mas mesmo com eles recu Fazendo um recuo natural O anime te mostrou A casa sociedade Começou o que? A dizimar Essas tropas Que estavam já em recuo Tipo assim Você vê essa cena Entendeu? Então você para e pergunta assim Por isso que eu comento Que pra mim Por mais que o anime Não pare E, às vezes, e, e te conte Olha Faça aquele flashback O nosso mundo é muito sofrido Não sei o que lá Sabe? O que, que acontece em várias séries. Que, que conta essa divisão entre humanos e demônios. E eu até fiz uma recomendação de um anime que fala muito sobre isso, que é o Mao Yusha. Mas, assim, ele meio que te faz entender que, pô, talvez os caras só queiram ter um espaço pra eles.
3: Uhum. Mas o, o legal disso, cara, é a forma que ele constrói. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar quando a gente vê, porque, assim, é uma obra bem... Uh, na questão narrativa, ah, ele não, não tenta inventar muita coisa, ele não tenta revolucionar nada.
0: Inclusive, ele usa muitos clichês
3: pra trabalhar a base. É, exatamente. Mas é o saber escrever, usar subtexto, usar desenvolvimento de personagens pra contar a lore e essas relações que vocês estão fazendo e é uma história de comédia bobinha que o cara vai trabalhando no McDonald's Sim. e tá tudo bem construído não precisa ser revolucionário precisa ser bem feito quantas obras que a gente vê que simplesmente essas questões políticas elas são entregas de formas expositiva. os cara lá te explicando tu fica um episódio inteiro lendo os cara falar e aqui no Ratarakuma Samar tu vê eles desde a primeira temporada trabalhando isso no subtexto por trás e aí nessa temporada a gente vê algumas coisas um pouco mais é, diretas Diretas, mas não expositivas mas funciona porque lá atrás ele fez essa construção no subtexto, nos personagens, sabe? Né? Então isso é uma boa escrita dentro de uma obra bobinha de comédia que o cara vai trabalhar no McDonald's
2: A gente fez um podcast no, no passado de clichês que a gente comenta mais ou menos isso, cara O que é o clichê? Clichês são fórmulas de contar algo ou fazer algo que a gente já sabe que humanamente dá certo As pessoas gostam daquilo uhum. Só que você precisa de ter uma motivação para aquilo Eu posso fazer, tipo assim, o cara que é o fracassado do colégio, mas na verdade o cara é o super fodão, eu posso fazer isso. Todo mundo fala, é isso aí mesmo, pô. Mas se tu entregar um cara que ele esconde o poder dele e é fodão só porque ele quer esconder, é uma merda. Tu que tu assim, mas você como espectador, você começa a olhar e fala assim, tá, você tá me tratando como idiota, você só quer me entregar o um underdog lá fodão porque você quer brincar com esse meu sentimento de superação. Mas você não tem um contexto, mas o um motivo por isso. Construção, né? Tem uma construção por isso. Eu acho que é muito essa linha. O vilão que não é o vilão, né? É o cara que é tido como cara mal, mas não é tão mal assim. Beleza, a gente conhece uma porrada de histórias que são assim. Uma porrada, pô.
0: Inclusive, é muito clichê das próprias novels da época, né? Se você parar pra pensar, o protagonista homem, que é o um nice guy mal visto, e a protagonista mulher, que é a bipolar, era muito comum naquela época. Você tem o Toradora, você tem o próprio Shana, você tem várias obras da época que tinham exatamente esse estereótipo de personagem. Essa mesma composição de personagem, sim. Sim, e os personagens que entram depois eram exatamente os mesmos. É a Peiton. Tuda, é o Nietzsche, é o cara bichonem é a menina personagem mais séria que usa as roupas ali clássicas japonesas, mas o jeito que isso é trabalhado é muito melhor.
3: É com saber escrever os personagens, é porque assim, tu tem clichê, que nem o Lucas falou, porque é construções narrativas que a gente sabe que funciona bem, não só no sentido de que as pessoas gostam, mas muitas vezes narrativamente é um bom tipo de personagem pra trabalhar dentro da tua obra. é E aí as pessoas usam, só que tu tem como usar de formas que vai agregar valor à tua obra e simplesmente colocar porque ah, as pessoas gostam, né? A escrita se torna tão boa a ponto que você pega esses clichês
1: que, que como o Raul apresentou, se, se tornaram clichês posteriormente, né? Mas você entende que a partir deles você tem que construir a personalidade dos personagens, entende? Uhum. E a partir do momento que você faz isso bem feito, a gente consegue ter noção total das ações e do porquê os motivos que cada personagem ali vai tomar. Isso, exatamente. exatamente. Vai tomar as decisões, né? Então, ah, porque o Maô, ele, ele vai e, e ele, ele quer ser o gerente, ele quer ser o cara e tudo mais e tal, mesmo numa posição do McDonald's que muita gente não, não levaria a sério. Porque é da característica dele até como e o porquê dele ter tornado o rei, né? Eles deixam isso bem claro. Um
3: dos motivos de ele ter tornar o rei é esse, esse, essa seriedade no trabalho, vamos colocar assim, né? Esse, e quando tu constrói bem os personagens dessa forma, as ações dele deixam de ser coisas convenientes, porque agora eles estão construídos, então tu sabe quem é aqueles personagens e a forma que eles agem em diversas situações, né? Sim. Então tu consegue construir narrativas muito mais interessantes se tu saber quem são os teus personagens.
0: Inclusive, é muito bonito ver a história, né? De uma criança ali que passou fome, de um, de um lugar subdesenvolvido, onde as pessoas brigavam por comida, e aí a pessoa foi ali lutando ali como operário e de repente vira presidente ou rei de um país, né? É legal pra caramba isso aí.
2: Não, eu, eu acho bacana porque, por exemplo, você tem o próprio Lúcifer ali, né? Que, pô, mano, se você conhece um pouquinho de, de, de qualquer religião, você conhece, Sabe quem é Lúcio, o que é anjo caído, né? Uhum. E aí você tem aquela coisa, tipo assim, pô, você quer acender os céus? Então você, você quando o Lucifer se aparece, Ouba, ele usa esse argumento pra traição de Lúcifer, não você, ele, ele traiu porque ele quer voltar aos céus, e a partir do momento que ele vê que o Maô ainda está em, de, em pé, não é um, não se tornou um lixo como ele pensava ele volta a ser o servo de, de Maô e no futuro, ele finge que traiu o cara, o sacerdote lá, pra ajudar o Maô, e tipo assim, ele finge trair pro, ca, pro sacerdote criar um caos, pra esse caos fortalecer o Maô, tipo assim, cara é, 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 é inteligente, faz sentido não é o cara que fingiu por trair, por trair ali naquele momento, não, ele teve um plano, tipo assim, ele, ele, ele fala, pô, eu sou preguiçoso, mas já que eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer nada, eu vou me fuder muito mais, então beleza, o, o Lucifer é um pau no cu, mas ele é um pau no cu preguiçoso, né? ele não é um pau no cu
0: burro. Não, ele tá longe de ser burro, a gente tem que lembrar que logo depois que ele trai pra ajudar o, o Maô, ele arma todo o esquema, falando que tem uma casa assombrada lá que eles deviam investigar pro Maô e buscar o PSP dele que tava lá. <risos> Cara, esse episódio é
4: ridículo.
2: O pessoal fala assim, não, como assim? O cara estava desaparecido há anos. Como tem comida aqui? Aí ele fala assim, ah, não, é porque eu e o, o, o Oba tava aí. Ah, às vezes não achou interessante avisar isso, não? É, é, é um detalhe, um detalhe. Isso,
1: isso vai também na personalidade do próprio Lúcifer, que é tipo assim, vamos ser sincero, com certeza a organização do mundo do Maú é melhor do que a igreja que tá lá e, e principalmente a porcaria do paraíso. é maluco só muito otários. <risos> Porque, pô, é muito divertido. Eu, eu gosto da, daquela cena que os caras vão... É a primeira vez que aparece o Gabriel, né? Que eles têm que atacar lá E aparece o exército do paraíso assim Que vai ajudar o Gabriel na, na luta E aí, tipo, o, o Lúcifer só para do lado e fala assim Na moral, vocês vão mesmo? Vocês têm certeza disso?
0: E pra ver como os diálogos são importantes nesse anime, né? Você tava falando sobre o Lúcifer apertar de saco cheio Até isso é meio que explicado em diálogo. Você tem dois diálogos que falam sobre isso O primeiro é o Gabriel conversando com o Lúcio Fala, pô, mas você era conhecido como uma Estrela Vespertina E não sei o quê Como que você virou isso aí? Um cara preguiçoso Ele, cara, como é que você virou isso aí, é muito bom. Aí ele falou assim, não, é porque eu já tava de saco cheio de ter que me impor o tempo todo. Eu só queria viver minha vida como alguém comum. Eu queria ficar aqui no meu computador, jogar meu joguinho, não sei o quê. Aí depois você tem um outro diálogo do Gabriel com a Amy, né? Que ele conta sobre o caso do pai da Amy tá vivo, né? E aí ele fala assim, olha, tem uma coisa que você não achou nada estranho, não? Ela falou o quê? Se você é, misturar um pombo com uma galinha, eles vão ter alguma cria? Não. Então, como que você acha que você nasceu? Aí ela ficou pensando, né? Ele falou, então, nós anjos não somos tão diferentes dos humanos assim. Só que, se os humanos descobrirem que eles são muito próximos a nós, eles não vão nos respeitar nós. Então eles têm a obrigação de ficar o tempo todo tendo que demonstrar que eles são melhores. Sim. E o próprio Lúcifer tava de saco
3: cheio disso. Muito legal essas coisas na narrativa de cara que vai trabalhar no McDonald's. Sim. É, é, é aquele tipo de obra que tu vai lá, ah, eu vou esperar pra dar umas risadas e tu vê uma puta de uma construção maneira dos personagens, velho. Eu não esperava, cara.
2: Por mais que seja uma obra de comédia, e obra de comédia, por padrão, não tem pretensão de se aprenderem a lógicas, o mao samar ele tem a sua lógica e ele respeita muito o universo dele e ele respeita a sua inteligência, tá? Eu acho que ele respeita a minha inteligência. Porque a gente tá cansado de ver, por exemplo em animes, acontece nesse anime mas ele, ele mesmo explica isso depois e você fala, porra, faz sentido. Tipo, a Lori lá, a shiro ela, porra, ela é uma menina de 16, é 16 anos eu acho que tem 16 anos, eu acho, que tem um diálogo que fala. É,
1: 16 anos eles falam.
2: aí fala assim, tua mãe não fica louca da vida não, que, porra, você fica dando de um cara não, minha mãe, acha uma outra super gente boa. Ela já viu ele assim, ela tipo, e teu pai? Teu pai, é só, teu pai não gosta muito não, mas é algo super bobo, mas é algo que, na maioria das séries animes, a menina tá largada no mundo. E quando ela some, no episódio 11 ou 12, lá da primeira temporada, quando ela é levada lá pelo Sariel, eu acho que ela... é, Sariel, isso, Sariel, a mãe dela liga pro Maô e fala assim, pô, já que a minha filha tá sempre com esse cara, você como espectador, faz sentido ela ligar pro Maô. Não é à toa, porque geralmente a filha dela, quando não está trabalhando, está com o Maô, então a filha dela se atrasou pra quem ela liga, pro Mauro, pô, o, Maô, pô, o Maô, minha filha não apareceu aqui, ela tá aí contigo? Aí o Mauro fala assim, opa, deu merda.
0: E se fosse qualquer outra obra que brinca com a inteligência da pessoa e que fica jogando coisa na sua cara que eles mesmos explicaram, com certeza a Shihou ia ser a célebre menina de 16 anos que mora sozinho porque os pais trabalham no exterior.
3: É. Ou ela tem pais, mas é... nunca aparecem e nunca fazem parte da narrativa e são tão ausentes que não faz diferença nenhuma. Até que no Japão tem... eles têm uma desculpa que é a galera que é mandada pra puta que o pariu pra
1: estudar, né? Porque a família acha que isso é muito inteligente você botar um moleque de 18, 16 anos sozinho num apartamento pra estudar, né? Tem esse detalhe.
3: Ou os pais trabalham 28 horas por dia, né? Isso.
1: Tipo Vulpix. <risos> o detalhe que eu acho mais legal de vocês estarem comentando isso é que um bom roteiro, bem desenvolvido, bem acertadinho, principalmente na, na indústria de anime, que tem não tantos, ele até te possibilita que a história flua naturalmente, se desenvolva, seja bem feita, sem precisar de uma direção foda e uma animação foda. Porque, vamos ser sinceros, nenhuma das duas temporadas de com Osama Samar tem uma grande direção, ou tem um bom, tem algo assim, esplendoroso. Não. Uhum. Ele sabe fazer o beabá pra deixar o roteiro andar, entende? Você não precisa, por exemplo, ser Rinamatsuri. É, Rinamatsuri é uma obra que também tem um roteiro espetacular, absurdo, assim, de, de, de bem feito. É uma obra, do jeito que o Lucas falou, ser uma obra de comédia que entrega muito a mais, mas aí Rinamatsuri tem um a mais que por causa das porras do Lucas e da falta de ser noção que tem no roteiro, de ter uma animação absurda, né? E até é necessário, nesse sentido, pra você ter a narrativa do que é feito no nonsense de Rinamatsuri. Aqui, você não precisa tanto disso e, 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 tipo assim, não sei se por bem ou por mal, não é entregue, tá tudo bem, saca? É claro que a gente queria ter uma puta animação da porradaria que eles têm lá em cima, esse tipo de coisa, mas não é necessário, sabe? Tipo, a história tá entregue
0: de qualquer jeito, mesmo sem isso. Eu gosto muito como a história, ela é bem Bem encaixadinha. Você pega, por exemplo, a história dos pais da Amy, né? Ali você tem na primeira temporada. Primeiro a Amy mostrando o passado dela, né? De, de, sendo tudo destruído. Pra entender o ódio que ela tem do Mao e por que, que ela não consegue compreender que o Mao é, pode não ser essa pessoa que ela, do, do jeito que ela enxerga. Aí você entra na segunda temporada. Você tem um diálogo dela falando sobre, ó, oh, sua mãe pode estar tá viva. Pra quê? Pra encaixar com o fato que a mãe dela é ligada com o passado do Mao, né? Pra você trabalhar o passado do Mao. E aí você tem o arco do, da colheita. Pra ela relembrar o negócio do sítio para lembrar o pai dela para o público, né? Porque o pai dela não é citado desde a primeira temporada. Então você relembra o pai dela ali quando você no arco da colheita. Para quê? Para ter o diálogo do Gabriel falando que o pai dela também tá vivo.
3: Eu esqueci o nome do escritor sobre narrativas que ele fala que mas ele fala no livro dele, Story, que há é uma boa história é aquela onde ela é contada através de personagens desenvolvidos né? uhum. porque o que que acontece uma história boa é que é mostrada e não contada então mesmo sendo isso é uma boa história não é a melhor história de todas é assim uma boa história é o, ba... é o mínimo que uma história tem que fazer pra ser boa e eu vejo que aqui é isso cara é isso tudo isso que a gente tá falando é uma construção construção de personagens, aí os personagens através da interação deles, que é o foco da parte de comédia, inclusive, através dessa própria interação cômica, que faz parte da proposta do anime, ele tá desenvolvendo o mundo, ele tá construindo coisas que ele vai usar na lore, mais pra... na, na, no pulote mais pra frente da história tudo isso é construído gradualmente usando os personagens e o contexto que a gente tem lá do começo, ou seja quando chega no ponto de clímax da história, tudo aquilo que acontece faz sentido, porque tudo isso foi construído ao longo da narrativa. E é assim que escreve uma história. <risos>
0: E é tão maneiro, cara, que você pega a primeira temporada, você traz o próprio Maô como um personagem de ligação, né? Você vê todos orbitando em volta do Maô. Aí, na segunda temporada, esse personagem de ligação é a Amy, porque toda a história se desenvolve em volta dela, inclusive o relacionamento do Shiro com a amiga dela de trabalho.
2: Melhor garota, tá? Só, só pra deixar claro.
0: Não, melhor
1: casal. Esse casal tem que ser consumado. É e a Shen. O episódio que eles vão procurar uma televisão pra comprar é maravilhoso, cara. É mas ela dando a dica pra ele de como conseguir mais
2: desconto. O achei é teu amigo passo tu deseja tudo de bom, filho.
1: É isso. É verdade. Ele, ele tem um contraponto, né, que é o cara que você deseja quase tudo de mal, que é o Net Safado, que é o Lúcifer e você tem o o que é o gente fina pra caralho, né, cara? Vamos Não sei é sincero.
2: <risos> é o cara que eu, 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 eu achei muito foda que, tipo, ficou... É, tipo assim, uns, uns três ou quatro episódios, que primeiro o falou assim, olha, esse o Dom aí, eu acho que não tá muito bom não, irmão. Eu acho que vai dar meio ruim isso aí. Não, tá gostoso Pode comer, confia. Aí o falou assim, ó, oh, não vou comer nessa aí não, vai, comer você aí. Aí o Lúcio achou lá, pá, passou dois minutos, tu tá ah, trancado no banheiro. Aí tu fala assim, não, vai ser uma piadinha... De momento. Beleza, passou o episódio. No, no outro episódio, tá lá o Axel no banheiro ainda. Aí você fala assim, o negócio tá
0: ruim mesmo. Ele passa a primeira temporada todo dia passando mal.
2: É, mas é isso mesmo. Mano, chega o ponto que na luta final, ele sai do hospital. que ele tá no hospital, porque o, o Lucifer chamou a ambulância, porque o maluco tava muito mal. O Axel só não chega na luta final lá pra ajudar o Lumaô, porque ele quis voltar em casa, ele saiu do hospital, foi na casa buscar a, o manto dele. Não,
1: não, tem duas brigas que ele faz isso. Que ele vai buscar o manto na casa e chega atrasado convenhamos
3: que é um bom motivo, assim, eu acho que é válida. Porque a pessoa, quando ela chega com o manto, é muito mais
0: cool. O que seria de um de ouro sem o seu manto?
2: Sem o manto, exatamente. Enquanto isso está lá uma, uh, lutando de cueca porque ele não quer sujar o uniforme.
0: Não, não quer sujar não, ele não quer rasgar porque o
1: uniforme é caro e ele tem que pagar se ele rasgar. Mas inclusive, eu gosto muito que a personificação do cara se, se tornar o grande rei fodão é ele ficar super bombado. Aquele eu acho muito idiota de maravilhoso.
0: É, porque é o um negócio dele ele ser o é um cara forte, poderoso, né? Ele vivia em batalha. Ele era um rei... Como é que a gente pode dizer? Um rei soldado, entre aspas, né? Um rei de, de guerra. Mano, um parceiro, tumo, quando ele começa a
1: crescer, ele toma dura Durateston ali, que ele vai criando músculo do nada, velho. Que é impressionante,
0: velho. Sabe o que eu achei muito bacana? Você vê que as coisas vão se encaixando? Arco de praia. Porque você pensa, ah, beleza. Já que tem todo o clichê do mundo, é claro que vai ter o um arco de praia. Aí você vai vendo aos poucos assim, você vai pensando, ah, isso aqui não tem nada. Não tem nada. Você conhece um personagem novo, que é o câmbio, né? Aí o câmbio chega, ele explica como que tá a situação, não? Todo mundo fala, ó, oh, pessoal lá estão falando que você morreu. O pessoal tá querendo tomar conta lá e não sei o que. Aí, de repente, o que o tempo todo necessitou da Amy na segunda temporada para chegar à sua forma de... mágica, né? Porque ele perdeu toda a magia, porque ele gastou tudo na, na batalha no, nos primeiros episódios, ele vai lá e se desenvolve. Aí, não, mas como é que você conseguiu? Ah, então, sabe aquela espada que o, que o câmbio tava segurando? Eu deixei ele cuidando, a espada eu fiz com o pedaço do chifre que você cortou de mim. Então ele ainda tem a minha magia do outro mundo. Cara, encaixa, sabe? É bem feitinho, não precisa ficar explicando muita coisa. É um diálogo de 5 segundos que fala, ó, explicou, não ficou solto, é isso. E que faz sentido, né, cara? Não é só o, o arco de praia, o arco da, que eles vão pra fazenda colher, sabe? Tudo encaixa. Inclusive, depois do arco da fazenda, é quando o próprio Maô começa a pensar, né? Como, como um líder, né? Como um rei que ele é. Ele fala, pera, olha, se eu fizer as coisas desse jeito, talvez sejam melhores. Olha como eles trabalham aqui em conjunto. Olha como o um conjunto talvez seja melhor. Ali ele aprende que bom mesmo é o comunismo. É, cara, é por isso que eu falo que na quinta temporada
3: ele vai estar tá unindo toda a humanidade em volta do comunismo. É isso. É que ele não fala o terceiro nome dele
0: ainda, né, cara? O terceiro nome dele é Stalin, eu já falei.
3: Stalin, <risos> Não é Stalin, é Marx,
1: irmão. Stalin matou gente pra caralho.
0: E o Maô também. Até aí, quantas pessoas você
3: acha que o Maô matou? Agora ele quebrou teu argumento.
1: Verdade. Mas o pai do
0: comunismo é o, é o Marx e o Lenin. Eu prefiro o Lenin, então. Não, ele não precisa ser o pai do comunismo, ele só precisa ser um comunista. <risos> Ainda no comparativos, né, e como a história se desenvolve, o Lucas falou isso no começo do podcast. E a diferença da direção pra primeira e a segunda temporada aí, quase dez anos depois? Ah, cara, tipo assim, as duas
1: direções não são grandes coisas assim não, eles trabalham muito com plano contra plano, trabalham muito com basicamente focar na cara dos personagens, um planinho mais aberto pra você entender o que tá acontecendo tá, se você for comparar, eu já trouxe comparação com o Rinamatsuri, Rinamatsuri tem uma direção fantástica, tipo assim, tem coisa acontecendo na frente, atrás, de tudo quanto tá acontecendo primeiro plano, segundo plano, trocam de plano de forma bizarra, e faz maluco que isso aqui não cara, é uma direção super das duas temporadas cara, não tô fazendo diferença não, é uma direção que é super tranquila não inventa roda e eu acho que ela faz mais uso do bom roteiro que ela tem na mão pra narrar aquilo, entende? assim, ela é ok, ela não compromete tanto que, tipo assim, se você sair da primeira temporada assistindo tudo de uma vez você... e tu não vai sentir nem muita diferença, sendo muito sincero porque é, é plano padrão, é plano de estruturação básica é, tipo assim, ah, o personagem vai estar tá falando aqui, então eu foco nesse personagem, e se tu quer trocar, tu faz um contraplano, aí depois tu vai lá, é, é foda falar aqui em podcast porque a pessoa não vai ter noção visual, né mas, mas joga joga no YouTube aí começa a ver o que, que é plano contra plano é over the shoulder, esse tipo de coisa joga no YouTube que você vai entender, é básico basicamente isso que a obra faz, entende? para alguns planozinhos de, de combate, ela tentar fazer alguma coisa diferente, mas também não sei nada demais. Aí, nesse sentido, eu acho que até a primeira temporada é mais inteligente do que a segunda. Eu achei que os combates na primeira, aquele combate final lá com o Saru, é, é melhor do que o combate com o Gabriel no final da, da segunda. Mas, de resto, assim, cara, a de cor não muda muito, é bem... Eu, eu acho que o que mais modifica mesmo de uma temporada pra outra é, é realmente o character Design, igual o Lucas falou. Tanto trilha sonora também é meio esquecível, saca? Da obra, então...
2: É, a única trilha sonora que, tipo assim, dá pra tu lembrar é, é quando ele vira uma malfodão, que é aquela tan,
1: tan, tan,
2: fora isso, caguei. Eu
1: chuto até que deve ter muito folha e muito trabalho de música, de design, que deve ser de banco de, de som, esse tipo de coisa Então, não acho que deve fugir disso não é nada especial não, tá ligado? Acho que carrega muito essa obra mesmo é o roteiro que a gente já comentou aqui que é super bem amarradinho, com as ótimas piadas que tem, e por aí
0: vai, a animação, e não precisa precisa,
1: claramente não precisa.
0: Falar em traços da primeira e segunda temporada, seria o Sariel da primeira temporada o James da equipe Rock?
2: <risos> parece, lembra, pior que lembra. Lembra, pior que eu, eu pensei a mesma coisa quando eu tava revendo, eu falei assim, cara, parece muito James, velho.
0: Uhum. Segunda temporada também se passa um pouco de tempo depois da primeira, né, no contexto da obra,
2: e o Sariel, ele engorda de tanto comer o é. né, porque ele vai
0: lá no McDonald's direto tentando dar ideia na gerente, né.
2: É muito bom que quando ele chega lá, isso no é primeiro episódio da segunda temporada, ele chega lá e a, a gerente tá com a bebê no braço e ele fala... Não, não, cheguei tarde, eu vou ela já é mulher de outro homem. É o fruto <risos> do amor, meu. Deus. Sim, e tipo assim, um olha pro outro e fala assim, será que a gente ou será que a gente deixa esse cara, esse maluco, acreditar nisso?
1: Puxa, olha isso que o Lucas que são os diálogos maravilhosos que tem no início da segunda temporada por causa da Alus Ramos, né, é, que é um bebezinho. Tem um diálogo que eu acho, mano, assim, é um diálogo que eu juro não esperava acontecer no anime, que é uma pessoa mais velha chegando e falando assim, cara, vocês têm noção do que é uma adolescente sair da casa de um homem carregando uma criança. E ela vira e fala assim, tipo, cara, e, e, a, e a sociedade vai estar tá cagando o que você pensa, porque a sociedade, é, ela é muito facilmente ela cria ideias, mesmo que elas sejam distorcidas e, e transforma aquilo ali em realidade. A gente tem que
0: lembrar da amiga da Shiru que descobre que o Sadal mora junto com dois caras. Verdade.
3: É, a sociedade aí preconceituosa, ainda bem que esse tipo de, de coisa, assim, só acontece em anime. Aham, só em anime, né? Nossa, é. Só em anime, né? Tem relação nenhuma
0: com a, a realidade. Trilha sonora, tem alguma coisa que encantou vocês? Tem trilha sonora?
3: Esse
1: era meu ponto principal, viu? Mas é isso, cara, o, o anime não tem essa parte técnica abrangente, nada que vale a pena falar da parte técnica, é edição normal, explora, é normal, exploração normal, direção, direção de fotografia, pff.
3: é medíocre, né? É, parabéns
0: por ter feito o mínimo, né? É, é isso, é isso. É medíocre no contexto certo da palavra, né? Porque às vezes as pessoas entendem errado quando a gente fala medíocre. Né?
1: É, mas é, 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 é pessoal Pensando no lado negativo, mas é literalmente mediano. Não tem muito o que falar dessa parte técnica. O que a gente tem que falar é, pô, roteiro, construção de personagens. Construção de personagens é maravilhoso. É um grupo de personagens muito divertido de se acompanhar. Nenhum personagem ali é sem graça, sabe?
0: Tirando uhum. o Oba. O Oba é sem graça.
1: Mas o Oba ele tá ali pra ser sem graça, ele tá ali pra ser saco de porrada. É, tem o contexto, né? Mas é legal, cara, como você falou, Raul, de, de, de o roteiro tá sempre sendo amarradinho. Que existem acontecimentos na segunda temporada que são linkados ao Oba. E você consegue entender, tipo, a importância desse personagem para essa narrativa, mesmo ele sendo um bosta e mesmo ele só aparecendo em pouquíssimos momentos, né? Uhum.
0: Então, consegue perceber a importância
1: dele pro antigo mundo do, do Mao e da
0: Emília, né? O próprio arco de praia, né? Quando aparece o o que eles não sabem o que tá acontecendo, que eles veem que tem alguém atacando ali o, os demônios, né? Aí tem um diabo que eles falam Emis, hey, você conhece o Oba, o, o Oba há muito tempo, né? Ela falou, não, eu conheço. Então, você acha que ele ia desistir só porque tomou uma sova? Aí ela fica pensando, né? Que No fim das contas, eu não ele não tinha nada a ver com isso.
1: É, mas o... Na verdade, ele tinha, ele tinha a ver antes de ter ido a primeira vez, né? Porque é ele que implanta o, o negócio de eles terem que... dos o... demônios terem que vir pro mundo humano, né? Uhum. Inclusive, se eu não me engano, é ele que dá a espada pro pessoal lá. É ele que dá a ideia da espada e é ele que dá o pingente, que depois a, a Emília vai... vai ficar com o pingente pra ela, né? Então, tipo assim, tu vê que consegue ter essas construções ainda. Mesmo um personagem aparecendo muito pouco, ele se torna importante na narrativa isso é fruto de um bom roteiro, né? Eu, eu, eu brinquei, tipo, olha, o que eu mais gosto de Ossama são essas piadas,
0: mas o resto do roteiro é muito bem feito, cara. A gente cansou de falar isso aqui no, no, no podcast e é, e é real. Uma dica pra você que tá começando a assistir o anime, sempre desconfio de um personagem de óculos escuros.
1: <risos> eu adoro a piada com o Saro, é o que é tipo assim, ele vai lá, ele tá de óculos escuros e o pessoal fica assim, que porra ele tá usando essa merda?
0: Depois que você descobre conhece a Layla também, tem o um contexto, é porque os anjos têm olhos roxos, né? Então pra não descobrir que eles são anjos, eles colocam óculos escuros. É porque os anjos
1: também não são espertos bastante a ponto de comprar uma lente de contato, né? É,
3: é. Não tem lente de
2: contato no mundo deles. É a tecnologia muito avançada.
3: Exatamente.
2: Ele não precisava nem ser um anjo pra gente achar que ele era um pau no cu.
1: Ele ia ser dias minas,
2: mano. A Rico foi lá comprar café, o maluco vai, vai dar o troco pra ela, passar a mão, e ela fala assim, mano, que maluco sem noção. Tipo assim, é legal, é, eu acho foda porque ela fala assim, mano, esses caras aí sem noção, não sei o que lá. Bom que segundos depois ela conheceu o, o príncipe Axiel. príncipe... Ele só não gosta de uma menina,
0: né? Ele não gosta da Amy porque ela é tábua, né? Ele fala que ela não é atraente. Coitado.
2: Acho muito
3: preconceito aí com Menina Tábua.
0: É, o velho clichê também. Tem vários episódios, né? Que tem a questão também da, da Shin tá junto com, da, da Amy. A Amy fica olhando pro, o fato dela ser Tábua, né? Então, isso aí.
1: E eu acho que são dos poucos da de derra, rapagem. Tipo, a primeira vez que eu fui ver
0: Ratala com o Mausama, eu achei que ia ter muito et. Na verdade, eles conseguiram passar 16 episódios sem o personagem principal cair em cima dos peitos da menina, né?
3: Pará, parabéns! E é
1: interessante, cara, que a primeira temporada, que é naquela época, né? Que tinha muito mais eixo do que tem hoje pra mim ela é até menos, com menos eixo do que a segunda tá ligado eles passam mais liso
0: é tem que ver qual que é a diferença também da Light Novel né porque a gente tem que é roteiro adaptado né sim sim pode ser que como a primeira temporada é muito mais é, introdutiva
2: mano a primeira temporada dá para três volumes velho <risos> três volumes é três volumes só? Só três volumes.
0: Caraca, é muito pouco, né, velho? Então, provavelmente, vai tá, aquela cena dela cair no... Deve estar tá no volume
1: 5, 6, por aí. É, possivelmente, possivelmente. E, mas, assim, eu, mas eu acho interessante que eles passam muito liso nesse sentido, assim, de, de, dos clichês básicos de eti. É claro, tem um ou outro,
3: né? E eles podiam ter pulado essa cena, né? Eu ia falar isso agora. Pode ter na, na visão nova, mas tá, é adaptação. Os caras podem mexer aí pra lidar com esse tipo de coisa, né? É, e outra, não ajuda em nada. Não é uma piada engraçada. É um eti batido, Ué. sabe? Sabe... Eu, eu te falei antes da gravação, o, 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 Raul. Os caras, o japonesa, a mão dele fica, tem que desenhar uma cena. <risos> tá pegando o peito da mina. <risos> fica a mão do cara, tá ligado? Eles, eles, eles não conseguem, é um vício. É um vício. É a magia, é a magia. Eles desenham o mangá do cara caindo, quando eles vão ver, a mina já tá embaixo. Isso, é, é uma maldição, Raul. Eu acho que é uma maldição né?
2: Exatamente, é uma maldição. Não é, é que eles têm um check lá. Checklist, a checklist. É, ele faz o roteiro lá. Ah, beleza, vou agradar os caras que são fãs de ação, os caras que são fãs de Comédia. Checklist da, da editora. Como? Ah, agora, aí, Tá faltando que ia agradar os punheteiros. Vamos aqui, aí. Ah, vamos fazer essa cena aqui. Vamos
1: agradar os punheteiros. Mas, mano, eu, eu acho que, tipo assim, os punheteiros já são meio agraciados nesse sentido com, a, com as piadinhas de peito que tem na primeira temporada. O que os caras fazem de piada que a gente tava comentando, de uma setaba, outra não sei, tudo mais e tal, e um leve closezinho no peito da tiro e tudo mais. É, é assim. E Cara, quer ver uma parada que eu acho muito bacana? É o ativo cansar de falar ela é um personagem de 16 anos, tudo mais tal. O Mau é mais velho, né? Não é dito a idade dele, mas ele é mais velho. Uhum.
3: Alguns milhões de anos.
1: É, mas assim, vamos, vamos traduzir isso pro nosso mundo, vulgo humano, assim. Vou seguir a, a base do gato. É o que tá escrito no, no Nascimento. de Nascimento dele deve estar tá uns 20, 20 e pouco. Não existe romance entre os dois, basicamente. Pelo lado do Maú.
2: Só do lado dela. É, só ela
3: aqui.
1: Só pelo lado dela, mas pelo lado dele, não.
3: Pra saber se os tarados gostaram, vou ver aqui, ó. Mao Maosama Rule 34. <risos> 12 páginas, 12 páginas. É, gostaram bastante.
0: É, é, que é, é, é o cheque. O personagem tem que ser é, divertido. O personagem principal, cheque. A menina principal tem que ser bipolar, cheque. A gente tem que ter uma lola e peituda. Cheque. Cheque é, cheque, cheque é. A gente tem que ter um bichonem. Cheque. A gente tem que ter uma menina mais séria. Cheque. Vamos é botar um bebezinho? Cheque. E o Nietzsche, o que você acha que colocar? Cheque. unit Nietzsche. Peraí. E ó, vamos colocar aquela mina que vê os caras e já fica
2: imaginando os caras se pegando? Cheque. O velho Paulo curso Cheque. Cheque. Ah, peraí. Tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver, eu já coloquei isso. A mina velha que parece que é a Loli, que é a Emerald. Cheque.
0: Peraí, tá faltando alguma coisa. O que, que é que tá faltando? Já sei. O episódio onde elas vão nadar pra elas ficarem tudo de biquíni e a menina séria com uma roupa mais fechada. Cheque. Peraí. Tá faltando o mais importante. Ah, já sei. Vou botar a cena que o cara cai nos peitos dela. Aí é o último cheque, é o checão, assim, sabe? É o 10 da prova.
2: É muito estranho falar checão num contexto de putaria e eu não pensar no errado. É tanto que na checklist, essa parte aí é,
0: é três quadradinhos pra assinar mais uma vez. Exatamente. E olha, se a gente para pensar, a primeira temporada o que chegou mais próximo de Eti só foi a cena do, do biquíni. A cena mais próxima, até a cena do, do, dele cair no peito dela, foi, uma, foi o Gabriel sabe? Que, que abre o, a, a camisa da Amy pra jogar uma maldição nela e só pra fazer a piada do, do, no final do mal, falando assim, ih, tô vendo teus peitos, hein. Aí ela vai lá e fecha a blusa, assim.
2: E aí ela fica, tipo, em vez de ela ficar puta, ela fica constrangida Tô cansada demais pra ficar puta, ela só fica constrangida Ah, meu pai.
0: Cara, é, então, é, é aí uma, é uma ceninha sabe, assim, que não... Se tiver algum é... Tinha uma coisa muito legal, até porque não mostra os peitos dela. Só mostra, tipo, o decote da blusa, assim, sabe? Não é algo de... Nada demais. Agora, enfim, né? Até então, porque eu falei, até o episódio ali, eu, 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 eu me estranhei que eles conseguiram ficar uma temporada e meia sem ter a, a célebre cena ali do cara cair nos peitos da menina.
3: Mas ele é um... Chega a ser um animetino, né? Ele só tem uma ceninha ali e outra, né? Ah, é bem de
0: boa. Não, 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 não. é, Tia. É aquele que, 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 eu falei, a gente falou, né? Ele lida com os clichês de Light Novel da época. Sim, isso, isso, isso,
3: isso, isso. isso.
0: Vai chegar o um episódio de casa de banho ali. Que alguém vai, vai entrar na casa de banho e vai ver a menina pelada. Que, né? Tipo, sabe aquela série de cena, o cara A menina tá tomando banho e o cara entra no banheiro sem saber. Ah,
3: essa aí é obrigatória. Essa aí é obrigatória. Essa, é obrigatória. É outra, essa, essa tem tudo.
0: Inclusive, até em Digimon botaram isso aí, né? Naquele filme do Digimon Tri lá com a Karen, né? Daqui a pouco vai ter mais coisa. Sabe?
1: Vai ter alguma cena da Amy abrindo a porta e vai ter alguém caído em cima do, do Maô e ela
0: vai achar alguma coisa. Não, já aconteceu alguma coisa parecida, né? Que essa foi a cena que o outra tava conversando com a e lá e a Chirro chega e abre a porta e acha que os dois estão juntos. Ah, tem
1: isso aí, isso, isso tem, isso tem. Esse é outro cheque também, né? Mas, assim, cara, tem certas coisas que, que esses clichês assim, eles são até ok. então Por exemplo, a, a primeira temporada, a parte da Rico, né, ela é muito de ela ficar zoando a M, que a M só fala do uma outra, ela só fala dele. Então, tipo assim, ah, mano, tu tá afim dele. E, e, e faz muito sentido, na nossa sociedade, ela, ela entender isso e, e a construção vai acontecendo, tá Na segunda temporada, expande
0: até a a vó da Chirro fica zoando isso. Né? É a verdade. <risos> a mãe da Chirro, a vó da Chirro. <risos> é uma comédia. Bom, gente, chegou aquele momento, né? Em que a gente vai para as considerações finais e notas para Harakuma Osama.
2: As qualidades de Samar elas são muito claras. É um roteiro que não é complexo, é um roteiro, assim, bem linear. As, as informações, se você estiver prestando atenção, se você estiver se divertindo com anime, você vai pegar elas e vai conseguir interpretar o que precisa ser interpretado. É um limite de comédia e uma comédia eficiente. A gente acabou de comentar que tem uma cena de hate ali, alguma coisa do gênero. A gente gravou um podcast de índex, e, por exemplo, o é muito pior. E ainda que você ainda tava num nível muito aceitável, que é assim, não é aquele nível que pra mim é, quebra 250 leis da ONU. É aceitável
3: porque tu tá comparando com outras coisas. É aceitável dentro de um de um parâmetro, né? Dentro de
0: um escopo. É isso.
2: Como um cara que assiste anime, tá de boa. Sim, sim. Só o fato de não ter nudez, ou tentativa de nudez com uma mina de 14, 13 anos, pra mim já ganhou, porque o que mais tem nesses animes é essa cena.
3: É, basicamente aquilo, o Lucas falou, nossa, não tem pedofilia que incrível! Não tem ponto, cheque.
2: <risos> o autor de Samurai X acabou de dar de like no podcast. Ah,
3: nossa senhora. Pesou o clima do programa agora. Pesou, pesou. O
1: Lucas tá coberto de razão, velho. Sim. Não tem o que fazer. Como o outro Lucas lá do nosso site fala, é, os criminosos aí é foda. Tem o que fazer. E tem bastante.
2: Mas assim, é, brincadeiras à parte, os problemas, eles não são críticos o suficiente para que comprometa as qualidades. Sim, sim. É, entendeu? Tipo assim, tem hate, tem hate. Mas não é nenhum hate que seja violento ou visualmente agressivo ao ponto de eu falar assim, complicou. Não tá passando pano pra estupro, né? É, não tá. se todo hate de anime. E fosse nesse nível Nossa Tava ok né Tava de boa <risos> Não na questão visual Mas na questão de comprometer A personagem Por exemplo Lá a gente falou muito De Fire Force No, no passado Que a, a mina gato lá Tirando a parte visual Mesmo que o eixo Não fosse visual Pô você compromete Muitas vezes uma personagem Que é super foda Reduzindo ela A um objeto de punheta uhum. Tu perde muito Narrativamente né E Samar Tem essas brincadeiras Mas eu, eu não vejo Comprometendo Entendeu E é rápido
0: Não é que nem Certas obras né Que eles pegam Uma criança de 10 Depois que o tempo passa com 15 anos, ficando nu como mulher e um velho de 50 anos babando pedindo pra ele fazer esse jutsu de novo, né?
2: É. Pra isso aí, muita gente passa pano, viu? É. Eu gosto de Mausama porque ele consegue ser eficiente nas qualidades e ser breve nos defeitos. Cara, segunda temporada a gente falou muito pouco aqui, mas a segunda temporada ele leva a obra no questão de desenvolvimento, de contexto, de mundo. Dá pra fazer muito mais. Eu acho que a segunda temporada adaptou também mais uns 4 ou 5 volumes. Ou seja, a gente ainda, sei lá, adaptou no total 9 volumes. Night 9 é muito pouco pra uma obra como o Al-Saman dá pra fazer mais e eu tenho fé de fazer mais depois de que aconteceu com o Oregairo, e aconteceu com o Index aconteceu com, agora com o Rataraco eu tenho fé e eu acredito que sim dá pra trazer obras do passado e fazer com que elas façam sucesso no presente entendeu? a minha nota vai ser 7,5 porque eu ainda vejo muito desenvolvimento pra frente e eu acho que dá pra melhorar muito eu acho que dá muito pra unir essa comédia esse, esse carisma de personagem com uma boa ação com uma boa animação com uma boa trilha sonora as minhas críticas são muito mais técnicas, sabe? E como a gente tá falando do anime, talvez se a gente estivesse analisando a Light Nova, talvez a minha nota fosse maior. Mas como a gente tá analisando o anime, eu vou dar um 7,5. Tá, ficou faltando, principalmente nas primeiras e na segunda temporada, técnica, ficou faltando. Melhores animações, segunda temporada. Perde muito em caracterização. Perde muito, muito. A M da segunda temporada é outra personagem. Uhum. Se tu olhar rápido assim, velho, tu, tu acha que são duas minas de dois animes diferentes. Tem personagens que tá tá igual. A Shell, pô, tá, tá igualzinho. O Lucifer, tá igualzinho. Pô, mas a M, mano, para proteger agonista da série, foi um esculacho, entendeu? Foi um esculacho. Então, assim, tem esses defeitos, foi um preciosismo, talvez, do estúdio em querer botar a cara deles no anime, mas é preciosismo, não se faz. Então, 7,5, mas esses 2,5 que eu tô tirando é muito mais por ponto técnico.
3: Assim, esse foi um anime que eu lembro que na época que eu vi, eu gostei pra caramba. A minha expectativa de ter uma segunda temporada era nula. Eu até tava comentando com o Raul que eu tô com a impressão, assim, como eu sou, hoje eu tô mais por fora dos animes, eu tô muito mais focado em jogo por causa do meu podcast. Eu não sei disso, mas eu fico como uma pessoa de fora uma impressão que hoje tá tendo muito mais segunda temporada desse tipo de obra do que quando eu assistia anime antigamente, sabe?
2: Tem porque tem demanda de streaming, né?
3: Véio? Isso, é porque eu tô com a visão de fora, né? Eu tô com essa impressão. É, aí vocês podem confirmar pra mim aí que vocês são os especialistas. <risos> e aí, eu fiquei muito feliz de ter a segunda temporada e a terceira temporada foi confirmada pra 2023. É, pois é, aí ó. Cara, eu fui muito agradecido de ver e de... Aquele anime teve aqueles personagens tão bem construídos lá na primeira temporada que durou nove anos comigo, eu aqueles personagens, e eu reassistia a segunda temporada e eu, putz, tá funcionando pra mim isso aqui, sabe? E é tudo aquilo que a gente falou, gente. Olha a construção que um anime de comédia faz usando construção narrativa de personagens e tudo mais. Uma história bobinha. Nenhuma história pra ser boa, precisa ser fantástica, revolucionária, é, quebrar paradigmas da mídia. Mas, pô, isso aqui é uma boa história. Isso aqui é uma história bem escrita dentro do que a história se propõe a ser.
2: Ô, Muriel, é engraçado que tem um anime que ele tenta ser super revolucionário, chamado Marro sensou que depois que quando o anime foi lançado, o autor falou assim, esse bagulho é muito ruim. <risos> é muito ruim, é? Porque ele tenta fazer é, volta no tempo, aí o, o irmão mata a mãe. Paradoxo, tenta ser super revolucionário. Quando tu vê o negócio pronto, tu fala assim, é ruim.
3: Então, assim, na questão de qualidade narrativa, eu acho a obra muito, muito boa pra aquilo que ela se propõe. Onde o anime falha mais é na parte técnica, que a gente falou. Como a gente tava lendo o anime, né? parte sonora não existe. A parte visual é parabéns, eu Fiz aqui o anime, sabe? É, tá aqui, entreguei, tá entregue, sabe? É o básico, eu não, eu não senti nada assim ofensivo, sabe? Quando tem uma, uns frames assim, que tu olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse frame? Eu não vi nada disso, enquadramento também, eu não senti nada de espetacular, assim, é... Eu acho que a primeira temporada tem mais coisa assim que eu lembro que era mais interessante visualmente, sabe? Do que a segunda mas, cara, é um anime ok nessa parte visual, e eu vou deixar ele assim, com uma média 7, é um bom anime de comédia pra ouvir, bem escritinho, bem feitinho, com uma animação e uma parte técnica ok, e eu vou assistir a terceira temporada quando sair. Esse anime
1: deveria ser a média dos animes, que é um anime com uma boa história, um bom desenvolvimento, um bom grupo de personagens, personagens em certo sentido até clichês pro mundo de anime, e com uma animação ok. Como a gente poderia entender como mediano para pros animes, poderia ser Ratarakuma Osama, sabe? Então, ali o 7. Deveria ser, né? Deveria ser, né? O 7, aquele anime. Pô, esse anime é maneiro. Mas é mais um anime, esse tipo de coisa. Só que, cara, tipo assim, tem muito anime aí de que tenta construir história que não tem metade do roteiro, da qualidade de roteiro que tem essa obra de comédia, sabe? Index! Mas não é só index. Tem vários, sabe? Inclusive, tem um quimetão aí na, na, na V que não tem nenhum grupo de personagens próximos, sabe? E a é Supidarkizeira, né? E, e, mano, tipo, faz falta. Tu faz falta tu conseguir perceber é, o quanto uma coisa bem escrita, fazendo o beabá, sendo bem desenvolvido, sendo bem narrativamente feito, e mesmo sem um apelo visual muito grande, ele consegue entregar, sabe? Então eu não consigo dar uma lata mediana pra ele, É a partir do momento que o universo de anime não me apresenta nisso, sabe? Enquanto eu tenho certeza que ele é acima da média dos animes que tem por aí, por causa da história que ele me entrega. E, por fim, ele ainda me entrega umas ótimas piadas como o capitalismo é o rei demônio do nosso universo, sabe? <risos> esse tipo de coisa cara várias piadinhas maravilhosas é, o que é o 4K como é que você aprende a desenvolver esse tipo de coisa as pessoas querendo entender o Mauro fala inglês muito bem porque ele é só um gerente do McDonald's eu acho muito 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 gostosinho de assistir então eu dou um 8 para Atarakumau-sama.
0: A gente veio de alguns episódios onde a gente tava sempre batendo no roteiro e falando que a animação era muito maneira e não sei o quê. Tirando o Enix. É, <risos> tirando Enix. Inclusive, o último que saiu foi o próprio Cyberpunk. Isso, isso. Na minha opinião pessoal, meio que um mal na questão de entretenimento.
3: Consigo sentir a tua tristeza pela sua voz.
0: Sim, porque as pessoas prezam muito mais pela beleza da animação, pelo design do personagem do que pelo roteiro, sabe? Uhum. Pra mim, o roteiro é muito mais relevante. Mesmo quando o roteiro é bem desenvolvido dentro de uma série de clichês. Lógico que Hatarakama Osama não é uma obra nota 10, nota 9, sabe? Assim, tá longe disso. É uma obra que trabalha clichês de maneira inteligente, mas também não é nada inovador. Inclusive, trabalha um monte de clichês aí que a gente vê em 500 mil light novels A animação também, a parte técnica é ok, sabe? Você vai assistir, você vai gostar e tá bom. É uma obra de comédia. Eles não vão gastar ali o budget de um, de um anime da Jump número 1, um. e às vezes nem o anime da Jump número 1 um tem esse budget todo aí, mas cara, é um anime que surpreende eu não tinha assistido até então, até conversei com o Lucas esse tempo atrás, sobre isso, falou não não tinha assistido, assisti essa semana, as duas temporadas me surpreendi porque todo mundo que falava desse anime falava, ah, é a história do demônio que vai trabalhar no McDonald's, eu achei que era uma história simples sobre isso, de sketch, alguma coisa assim. mas me surpreendeu, porque trabalha muito bem os personagens, trabalha muito bem os clichês, é claro que dá uma derrapada ou outra, mas enfim, né é, das light novels Não tem jeito, né? Gosto de como a adaptação trabalha A questão do roteiro Porque muitas vezes nessas obras assim As adaptações, elas preferem dar muito mais ênfase Ao delícia, como o Muriel gosta de falar delícia. Do que ao roteiro em si, né? Do que ao, do jeito que a obra trabalha E, cara, é uma obra que é cheia de clichê? É Porém, se você não prestar atenção em todos os diálogos que tá tendo Você não vai conseguir compreender a obra em sua plenitude Porque tem coisas que não é jogado na sua cara é só um diálogo que você acha que é bobo, que você acha que é só uma piada, mas tem muita coisa impressa nele. Por isso, minha nota é 7,5 e a média é 7,5. Olha aí que beleza. Olha. Um 2, 7,5, 1, 7 e 1, 8. Média 7,5 pra atarar com uma Osama. E você, que achou de atarar com a Fala sua nota pra gente. Deixe suas notas nas redes sociais. Se você quiser deixar aquele comentário grandão, melhor aí e tal, pode mandar aquele e-mail pra podcast arroba mundodosanimes.com. E claro, se você quiser ser nosso parceiro, quiser nos ajudar, ou quiser ouvir as piadas que a gente não pode deixar na edição, é só colá-la no Catarse e catarse.me MDA. E claro, né, sempre agradecendo Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loureiro, Henri Amaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês por nos ajudar. Até o próximo episódio. Tchau. <música>